0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. ¿Cómo estás, Chava? Muy bien, Tom, ¿cómo estás tú? Te está quedando cada vez mejor esa ese intro, ¿eh? Es que, bueno, sí, yo sé. Me la paso practicando. Sí, estás practicando contra eh, el cuando... espejo, ¿verdad? Ajá, contra el espejo. A pesar de que nadie me ve decirlo, <risa> tengo que, que decirlo. Mi sueño es decirlo de memoria. Porque siempre lo estoy... Llamando, ah, lo estás... Le... Mm, ahí te baja puntos, güey, pero... <risa> no, está quedando bien, güey. Esta semana les traemos un tema muy especial. Pero, antes que nada, agradecerles a las personas que ya escucharon el podcast número uno. Muchísimas gracias Y todos. que ahora nos están acompañando en este podcast número dos. Eh, eh, hemos tenido una buena respuesta. Eso está muy chingón. Muchas gracias por escucharnos. Y les pedimos que se suscriban en Spotify... Si es que lo escuchan en Spotify eh, Y nos den like en las redes sociales Arroba ocultas en todos lados Ocultas con doble O Como si fuéramos cool
1: <risa> Yo quería decir otra cosa Perdón por interrumpirte Que dijimos al final del episodio pasado Pero creo que estaría sí. bien que lo supieran desde el inicio de este Que sí. ese lema de No somos mamadores Ubicas no, que <risa> no fuera como un, Ay sí les vamos a enseñar sobre cines Porque pues no, o sea no es eso
0: de hecho, recibí algunos mensajes de, de gente que les gustó mucho el cómo lo hacemos. Uh -huh. Porque no es así como que no sabemos todo. Sí, claro. Y hay datos que se nos van a cuatrapear y no vamos a saber. Entonces, eso está chido. Sí, es, Yo creo que es la esencia. Exacto, es lo que quería. Que se, que se entendiera eso. Totalmente. Entonces, pues, acompáñenos en esta búsqueda por el conocimiento en cuanto a la cultura pop. Y suscríbanse. En la plataforma que ustedes gusten, estamos todavía con problemas para que nos acepten en Apple Podcast, sí, porque me llegaron mensajes de, oye, ¿cuándo me están en Apple Podcast? Y yo así, cuando nos den el permiso. No nos quieren ahí. No, y son los más payasos, porque ya nos aprobaron en un chingo de plataformas que yo ni tenía idea de que existían. Sí, buen. Pero ya estamos en esas plataformas. Después les sacamos toda la lista por si ustedes Usan. escuchan en esas plataformas <risa> raras. Ajá. Pero yo creo que en Spotify ya es lo ideal y estamos teniendo muy buenas respuestas. Muchísimas gracias a todos. Totalmente. Muchísimas gracias. Y este es su podcast. Mándenos, eh, si quieren recibir saludos, eh, si quieren que toquemos algún tema en específico, si dicen, güey, aquí estás bien pendejo, <risa> te equivocaste, este tema no, o sea, por aquí no es y así. O si nos faltó decir algún dato en específico, podríamos hacer por ahí eh, alguna mención, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, sí, acérquense, díganos qué opinan y, pues, permítanos entretenerlos, ¿verdad?
1: Muy bien, sí, claro, de acuerdo. ¿Cuál es el tema, Toma, A ver.
0: A mediados de los 90, la ciudad de Nueva York fue el centro de atención del mundo. Un grupo de seis jóvenes adultos, viviendo las complicaciones de los finales de sus 20s y principios de sus 30s, dominarían la televisión por 10 años, convirtiéndose en una de las series que para muchos, porta la insignia de ser la mejor de todos los tiempos. Mónica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe y Joy, Serían nombres que por generaciones se quedaron en el consciente colectivo Como un sinónimo de crecimiento y aprendizaje, amistad y relaciones interpersonales Hoy les voy a contar acerca de Friends Ok ¿Te gusta Friends, amigo? Este, no sé si me
1: vayas a golpear No he visto un capítulo completo, nunca ¿Nunca has terminado no, un solo No, de repente cuando estaba en Warner, de uh -huh. así como que ah, le dejaba o algo así, pero de que no sé estaba haciendo otras cosas pero nunca terminó un episodio no sé de nada sé como los memes que han salido como si estaban en, claro. en un break cosas así pero no tengo idea We were on a break. Ajá. y ok bueno sé? pero
0: o sea estás consciente de el impacto cultural sí, 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 que sí, tuvo sí, la claro, serie no o sea, eso es innegable sí por
1: eso dije me vas a pegar porque todo el mundo como que la ama y a mí sí como que pues, Su, no sé sus fans
0: son muy agarridos sí
1: <ríe> sí me he dado cuenta y se ponen como, como que quieren pelear de qué es lo mejor, de repente empiezas, alguien dice como How I Met Your Mother y es como no, Ajá. claro que no, es mejor Frenzy, así es como que
0: ok. Es que también los fans de How I Met Your Mother sí, son son terribles, ¿verdad? Son como sí. que se pegan entre ellos. Sí, nada más los fans de Community son los chidos. <risa> eso sí lo he visto para que veas, eso sí me gusta mucho. Yo, yo la empecé a ver en Netflix, está Hasta que la, muy chida La chido. acaban de poner, ¿no? Sí, 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 pero bueno, continuemos con Friends, uh -huh. que Friends de alguna manera u otra fue la cuna para muchas de estas series, porque sí, bueno, podríamos decir que Seinfeld, por ejemplo, uh -huh. eh, es la cuna de Friends, pero eh, Friends re le renovó el sitcom de maneras que hasta hoy día se siguen utilizando y pues no se puede negar el impacto cultural que tuvo, como estábamos mencionando. Sí, claro. En 1993, las pantallas de televisión de Estados Unidos estaban hambrientas por nuevo contenido. Los productores televisivos David Crane y Marta Kaufman buscaban desesperadamente un nuevo show para llenar el vacío que su fallecido proyecto, Family Album, dejó en la programación de CBS durante, después de, solamente ocho capítulos. <risa> no, estaba buenísima, ¿verdad? Ocho capítulos la cancelaron. Entonces... Sí, ¿no? Algo necesitaban que pegar. Sí, claro. Se acercaron así a su amigo Kevin Bright, quien había fungido como productor ejecutivo en otros de sus proyectos para desarrollar una serie cerca de seis personas durante sus veintes tratando de sobrellevar la vida, la vida en pleno Manhattan. Crane y Kaufman desarrollaron la idea en base a su experiencia una vez terminada la universidad y comenzaron a vivir independientemente en Nueva York, cuando, en palabras suyas, el futuro parecía más un signo de interrogación que otra cosa. Bajo esa premisa, desarrollaron un pitch de siete páginas para vender su proyecto a la NBC.
1: ¿Te suena divertido? Sea, ¿te suena entretenido eso?
0: Eh, o sea, es que además sería algo muy al de la época, ¿no? Ajá. Porque ahorita, ni a finales de los 20, se está viviendo independientemente. Sí, o sea,
1: es solo el contexto que viven ellos, porque si sí está... Así como me lo platicas y si yo soy el que te va a dar el dinero, me dices eso, digo... Mm. Ajá. Ocho capítulos otra vez y te cancelo, güey.
0: <risa> Pero además la, la televisora estaba buscando un proyecto así, ah, de gente joven. Ah, okay, okay. Luego tuvieron ciertos problemas porque ya cuando les dijeron, ah, Simón, te doy el dinero para el piloto, les dijeron, necesitamos una persona que sea mayor, que sea como el guía de la serie y así, que, el, que les diga como qué hacer. Y, como el amigo sea.
1: que reprobó. O sea, que estás en quinto y un güey de sexto reprueba y es como tú, tu...
0: ¿no? O, o como Chevy Chase en, en Community, okay, por ejemplo. sí. Algo así. Pero los escritores dijeron, no, no podemos meter un personaje. Y te cambia todo, güey. Sí, totalmente. Le quita toda la esencia al programa. Porque además es mucho... El programa es mucho... Las relaciones entre amigos, cómo evolucionan y cambian. Porque entre ellos pues se enamoran, por ejemplo Y hay veces que el enamoramiento entre amigos pues no te lleva a nada bueno sí Y es algo que trata de explorar la serie de alguna manera u otra okay. Entonces es la parte humana de la amistad okay. Porque pues en palabras de los creadores A esa edad, tus amigos son tu familia Y sí. más si vives de manera independiente Eso es cierto Total que el proyecto se llamaba Insomnia Café <risa> Ah, ok, ok,
1: sí, ya es el, así se llama el, el café donde siempre se junta ¿no? No, ¿no? no, no,
0: el café es el Central Park Ah, ok Es
1: que como tengo, mi hermano tiene un pedo con los Legos, güey Así que cualquier Lego nuevo que sa que salga
0: lo, lo hace, güey Así que
1: estuvo como un rato preparando, según yo se llamaba así, pero bueno
0: Pero, pero ¿se compró el set de Friends? Sí, güey, lo
1: tengo en es? mi... Güey, tengo The Friends de Harry Potter, de los Simpsons, de un chingo, güey Mi hermano <ríe> tiene un pedo con los Legos, güey Qué chingo <ríe> Pero bueno Sí, perdón amigo por interrumpir
0: Así Crane, Kaufman y Bright Bright, ¿Bright habrá sido una persona muy brillante <risa> Tan brillante como tu chiste güey. <risa> uh. Presentaron su idea Ante altos administrativos de la NBC No aprecié mi comedia Quienes buscaban desesperadamente Una serie de y para la gente joven Accedieron a grabar un piloto al poco tiempo, se escribió un guión y la serie fue renombrada a Friends Like Us. Okay. Amigos como nosotros. Pero, por petición de la televisora, el título se ajustó a Six of One. <risa> que sería seis de uno. <risa> o sea, sería como tener un par, pero sería una un, un juego de seis, sí. por así decirlo. Eh, por su semejanza con el título These Friends of Mine. La cual era una serie que transmitía ABC. Y pues ni cómo parecerse, ¿verdad? Sí, no, pues no. E y bueno, empezaron a grabar el piloto y dijeron, ¿sabes qué? ¿Y si la llamamos solo Friends? Y así quedó. Transmitieron el piloto como Friends.
1: Creo que es mejor nombre, ¿no?
0: Totalmente, sí. totalmente, porque es algo que queda. El logo también se hizo muy memorable, como que... Y lo sigues viendo ahorita. Sí. Hace poco hubo una tienda de ropa que sacó esta línea de, con el logo y todo eso. ¿no? Sí, suelen
1: hacerlo. Seguro fue algo así como Pulan o algo así que de repente agarran de ese tipo de... De, de series. cosas retro. ¿no? Ajá, y las empiezan ah. a hacer.
0: Las llamadas de agentes comenzaron a llegar por montones cuando se hizo público que la NBC estaba produciendo la serie... Durante las audiciones se registraron alrededor de mil actores para los diversos papeles. Es que imagínate, necesitaban gente joven... Y pues los actores jóvenes son los que más están hambrientos por papeles. Sí, claro. Entonces pues habían un chingo de gente audicionando para, para obtener un papel en la serie. Estas cantidades se fueron reduciendo a 75 por papel. Y eventualmente solo quedaban 3. Sin embargo, el personaje de Ross... Fue escrito justamente para David Schwimmer. Eh, él ya había trabajado con los creadores de la serie. Okay. Entonces el personaje pues lo hicieron para él tal cual. Durante las audiciones una joven Courtney Cox enfatizó que le gustaría interpretar a Mónica. Porque le parecía interesante la actitud fuerte del personaje. Pero los creadores la consideraron una mejor opción para el personaje de Rachel. ¿Esto por qué? Porque la vieron así como con mucha energía y como muy carismática y todo. Y dijeron, ¿sabes qué? Te va a quedar mejor el de Rachel. Pero hizo su audición y el grupo creativo dijo, no, pues sí, sí, te queda mejor Courtney Cox.
1: Como, como eh, Mónica, entonces. Como Mónica. Okay.
0: Entonces ya, ahí, ahí hicieron su primera contratación. Después Matt LeBlanc, por otro lado, audicionó para darle vida a Joy y su actuación fue tan convincente... Que aseguran que fue lo que le dio corazón al personaje Pero los creativos no estaban convencidos <risa> o, sea, o sea, está chido que el personaje le diste un corazón Pero pero vete a la verga Pero mejor sí, no, quédate eh... Ajá, pero entonces lo que pasó fue que recibieron una llamada de la cadena Y le dijeron, ¿saben qué? Eh, este güey tiene que estar en la serie
1: Ok, eso me vale madre lo que tú pienses
0: yo soy Ajá, el jefe. Yo soy el que pone el billete. Exactamente. Ajá. Muy bien. A estos tres se les unieron Lisa Kudrow para interpretar a Phoebe y Matthew Perry como Chandler. Estos dos personajes es importante mencionar que en un principio no iban a ser como protagonistas de la serie. Ok. Sino que iban a ser personajes de soporte. O sea, iban a ser cuatro amigos, amigos
1: y otros dos así como que llegaban a, a, de repente. A Ajá, los agregados. Ok.
0: Y inclusive en las primeras lecturas de John, Lisa Kuldrow pensó que el personaje de Chandler era gay. Okay. Y es algo con lo que juegan alrededor de la serie, como que de repente tiene sus desvaríos.
1: Ok. O sea, como un Tom. A ver.
0: <risa> Haz de cuenta que de repente se mueve la balsa para otro. Día, ¿no? <risa> y entonces también Jennifer Aniston hizo sus audiciones.
1: Ahí ella era conocida o iba a.?
0: No, empezando. no, apenas comenzaba, su papá sí era actor, okay. del papá de Jennifer Aniston, pero ella no era conocida, okay. entonces ahí la contrataron como Rachel. Por otro lado, y esta es una historia muy interesante, James Michael Tyler eh, fue casteado para representar a Gunter, administrador del café Central Perk, este último fue encontrado en una cafetería cerca del estudio... El güey literal trabajaba en una... <risa> pues
1: claro, tenía que ser un papel convincente, güey.
0: Y justamente le dieron el papel porque era el único que sabía manejar una máquina de expresos. <risa> son un pedo, güey.
1: O sea, ¿tú podrías, este... ser Gunther entonces?
0: No, porque yo no sé manejar una máquina de expresos, ah, um... por eso sí, son un problemón. Sí, yo tampoco. <risa> Como en muchos de los casos, los personajes de la serie fueron orgánicos permitiéndole a los escritores adaptar a los personajes a las capacidades y personalidades de los actores. Fíjate que eh, si tú te pones a ver Friends, uh -huh. y, en el, y en el que más se nota es en Joy, no es el mismo personaje cuando empieza la serie que cuando ya estás terminando la temporada. De hecho, ellos dicen que el personaje de Joy no lo concibieron sino hasta el episodio de Thanksgiving, que ese fue como el que dijeron, así ah, tiene que ser este güey. Y ya a partir de ahí ya se continuaron con... con, pues, con pues está bueno eso, ¿no? Que el personaje vaya
1: como evolucionando siempre va a funcionar.
0: Es lo interesante, sí, sí pero eh, más que eh, evolucionar y su cambio mental, que también su personalidad como que también la puedas adaptar. Sí. Y que sea algo orgánico, como, como te digo. La serie fue escrita teniendo en mente un romance entre Mónica y Joey. Para conforme la redacción de los guiones fue evolucionando, la idea fue desechada. Y en su lugar encontraron una trama de romance interesante entre Ross y Rachel. La cual sería una de las tramas guías de la serie. Ah, ok. Toda okay. la serie gira en torno a Ross y Rachel. Sí, ya me habías confundido, ok.
1: Es que como dijiste yo, y dije, ah, cabrón, según yo me sabía todo lo diferente, pero ok, es, es el punto que, que lo cambiaron.
0: Sí, lo cambiaron, no, no les gustó, Ok. Y vieron que lo de Rosy y Rachel iba a, iba a entrar mejor por ahí. Por otra parte, la cadena pidió que existieran subtramas más pequeñas y de menor peso, pero los escritores se negaron. Ahí sí dijeron no, no, ni de pedo. Eh, y buscaron la manera de que todas las historias tuvieran el mismo peso. Para mantener consistencia entre los personajes y que fueran queridos, por igual manera... Los escritores de la serie desarrollaron un método para realizar los guiones de manera equitativa. Para que cada personaje tuviera la misma cantidad de chistes por episodio. Esta técnica era similar a una gráfica de pastel. Entonces, ¿ellos qué hacían? Decían, <risa> ok, tenemos nuestros seis personajes. Necesitamos que cada uno tenga cuatro, ¿Cuatro, cuatro por así si decirlo. Nadie
1: puede decir más chistes que el otro.
0: Ajá, okay. para que todos sean como estables y todos los personajes sean como... Eh, te puedes relacionar con todos y todos te caigan bien okay, Que sí. no sea uno el que destaque por ser el cagadito Eso no lo, no lo había escuchado, está interesante ¿Tú ves en las, en las tomas que hacen así como de behind the scenes y todo eso? Que sí tienen su pie chart ahí mm -hmm. mostrando cuánto lleva cada quien de chistes y todo eso Ok Está... Está muy chido y, y, ¿Y eso será yo creo que debe de ser algo que hasta hoy día, sí, exacto, era lo que te iba <risa> a decir, que hasta hoy día se ha de seguir manteniendo para ese tipo de series, pues. Sí,
1: porque luego si una serie se enfoca nada más en una persona, pues yo creo que no termina funcionando al final, ¿no? O le terminan haciendo a su...
0: Pues es que no es lo esencial de un sitcom, ¿no? Entonces, uh -huh. si acaso uno, eh, uno tiene mayor protagonismo, pero los demás también tienen que sobresalir de alguna manera.
1: Sí, porque luego terminan cayendo mal, güey, y ya... Termina muriendo ese Ajá. personaje,
0: ¿no? Sí, o uno es el comic relief, así de... Ya ese güey siempre es el cagadito, uh -huh. por ejemplo. Pero no, acá todos... Eh, de su, eh, lo chingón de Friends es que se mantenían en su personaje y lograban ser cagados desde su personaje. Okay. Entonces, no se salían tanto de personaje. Y, y eso les daba mucha... O sea, no les daba mucha carta a los actores, sino a los escritores como para generar algo chingón, ¿no? Sí. El 4 de mayo de 1994 se grabó el piloto de la serie. Y después de mucho trabajo de edición, Kevin Bright mandó el episodio a la televisora el día 11 de mayo. Dos días antes de que la televisora anunciara su calendario. Ah, ok, Apenitas. Ajá, aplicó la de estudiante, ¿no?
1: <risa> sí, que pues está haciendo Friends, güey, obviamente. Como si tuviera 20 <risa> años, güey, haciéndola, dejando todo el fin... Bueno, no al final, pues, pero último momento entregando.
0: Totalmente. Eh, el piloto se estrenó el jueves 22 de septiembre de 1994 a las ocho y media de la noche. Fue visto por más de 22 millones de televidentes, pero recibió críticas mixtas. Metacritic recibió un promedio de 59 con las reseñas, eh, calificándola como una copia mal hecha de Seinfeld, pero eventualmente, y conforme la serie evolucionaba, fue ganando respeto y encontrando su propio tono y su propio humor. Okay. O sea, la primera temporada no convenció mucho. Estuvo de la verga. No, es que no está mala, pero la gente como que ya tenía muy en la cabeza Seinfeld. Ok. Y, y dijeron: Pues esto es un, una copia rara con gente más joven. Entonces, no les parecía mucho la idea por la novedad, At por así decirlo.
1: ¿Tú piensas que la primera temporada es buena? ¿Te gusta a ti? ¿Es mejor que las otras? Uh, o... No
0: es la más fuerte, pero sí me gusta. O sea, es que no. Es que yo nunca me he echado. Ya era lo que te comentaba ahora okay. antes de grabar. Nunca me he echado Friends de principio a fin. Okay. O sea, nunca he dicho: Del episodio uno me voy a echar hasta el final. Eh, pero yo siento que he visto toda la serie desacomodada. <ríe>
1: ok. Es lo que solía pasar en, en esos canales, ¿no?
0: Sí, en Warner. Ajá. Principalmente, que era como... te ponían cuatro episodios seguidos, pero no eran... ¿Sí? no eran como de la misma línea. Entonces, como que cada uno, así, el de las ocho, todos los de las 8 van a ser el mismo, todos los de la ocho y
1: media, <ríe> sí, cierto. Eh,
0: son otra línea, entonces... Es como, como que lo que pasa ahorita
1: también, que estás viendo Two a Half Men y está Charlie Sheen y de repente en el siguiente episodio ya estás Ashton Kutcher today.
0: De... Oye, pues... ¿Todavía lo siguen aplicando? <ríe> ¡Claro! <risa> ¡Wow! Sí, todavía está. Ya. Entonces, pues, así fue como yo he visto a Friends, porque siento que sí he visto todos, pero, pero desacomodados. ¿Están ¿Está en alguna plataforma? Justamente lo de las plataformas es un tema muy cagado para hablar de okay. Friends, porque Netflix soltó un buen billete a mediados de 2015 para que les permitieran tener los derechos para transmitirla. Se pagaron 500 mil dólares por episodio. Verga. Entonces fueron 123 millones para los derechos de transmisión, pero justamente este año les quitaron los derechos. Y se fue todo para HBO Max. Ok. Que es como el ni nuevo la, servicio la que aún ver, no llega modos. para acá. Ajá. Pero eh, es cagado que hasta hoy día sigue siendo de las más vistas. Y los servicios estaban peleando por los derechos de la serie. O sea, la gente la está revisitando la un chingo. La primera temporada se grabó en el estudio 5 de los estudios Warner. Tras preocupaciones de los realizadores de que la locación principal, un café en medio de Nueva York, les parecía muy hip para el momento. ¿Por qué? No entiendo. No sé... Pues, o sea, como que no estaba tan... O sea, no era tanto una tendencia el hecho de juntarse en un café y todo ah, eso. Ah, o
1: sea, no era... Ok, ok.
0: Entonces, como que... O sea, sí la gente se juntaba en cafecitos y toda la onda, pero no era así como la onda, pues. Y pues ellos...
1: Ellos no... O sea, ellos eran cool, me imagino, ¿no? Claro. Ok, no, no pudiendo.
0: Eventualmente la producción se movió al estudio 24, el cual cuando terminó la serie se convirtió en el Friends Stage. Así lo mantuvieron para siempre. Los episodios se grababan frente a un público en vivo y cada episodio les tomaba 6 horas en grabarse, el doble de cualquier otro sitcom al momento, debido a las reescrituras de guión y errores de los actores. La serie creció en popularidad y rápidamente se mantuvo en el top 10 de las series más vistas durante toda su corrida y llegando a ser la más vista en Estados Unidos para la temporada 8.
1: A ver, dijiste 6 horas por episodio.
0: Ajá. Eh, Cada episodio duraba 22 minutos. Y este.
1: Y grababan como un episodio
0: al día o no, no, no sabes. Ajá, y lo hacían frente a un público en vivo.
1: Ah, ok, no sabía que era con público en vivo.
0: No sí, mames, seis y... horas
1: sentado viendo esa mamá. Bueno... <ríe> <ríe> no, güey, qué hueva... ¿Y te daban por lo menos pero un sándwichito
0: además... o algo así? No, me imagino que tenían su break y todo eso... Pero además había como un comediante... Que entre toma y toma salía como a decir <ríe> pendejadas... Ok... Para que la gente no se aburriera... Pues ni no Entonces, mames, seis horas... ¿Qué es seis horas ahí, güey? De todas maneras no grababan todo juntos... Porque después tuvieron varios pedos... Uno era, por ejemplo... Y es muy sabido que cuando llegaban varios de sus cameos, la gente gritaba demasiado. Por ejemplo, eso pasó con Tom Selleck en uno de sus episodios. Cuando salió por primera vez, la gente gritaba y... Y no se escuchaba nada y ya no podían seguir. Y que Entonces, tocar. muchas de las tomas después las tenían que regrabar cuando estaban solos. Entonces, ponle tú que de esas seis horas no todas estuviera el público. Y ya como que las tomas extras, pues ya las grababan o sea, esos, solos.
1: esas risas son reales.
0: Son reales. Son o les ponen
1: como, como en Shrek que les ponen ríanse y así.
0: Eh, no sé, eso sí desconozco, <risa> pero no sé, no creo que sea así, ríanse. <risa> okay. Los actores ganaron popularidad rápidamente, al igual que sus problemas personales. David Schwimmer ha mencionado en varias ocasiones que la fama que ganó con su papel no era mucho de su agrado al principio de la serie, pero eventualmente se acostumbró a la misma.
1: ese Es Ross, ¿no? Es, es Ross, okay. ajá.
0: Porque él era como un actor muy underground, le gustaba el teatro y todo eso. Y de repente le llega toda esta pues gente, sí. los, los paparazzis y todo eso. Y pues este güey no le gustaba, pero pues eventualmente ya. Pues se tienes que acostumbrar, ¿no? Matthew Perry en varias ocasiones ha mencionado lo, las batallas que vivió con la droga y el alcohol durante la grabación del programa. Inclusive ha dicho que no recuerda haber grabado tres temporadas de la serie. A <risa> la verga. La la o sea, el güey estaba constantemente o en resaca o estaba drogado.
1: ¿Qué droga usaba? Haciendo para, ah, para no pa probarla. Haciendo...
0: Pa pa para ver si Oye. puede estar tres temporadas. Exacto, güey. No, acorda...
1: no mames, seis horas diarias, güey, no acordarme a huevo. <risa>
0: Total, que estuvo varias veces en rehabilitación durante el programa. Hasta hoy día, bueno, ahora ya está sano, uh -huh. por suerte. O sea, el güey no tiene problema en decirlo. Y yo creo que es algo muy chingón de alguien que tuvo un problema así. Sí, güey. También ayudas a muchas personas que caen, que caen en eso, ¿no? O sea, te sirves de ejemplo. Sí, claro. Sí, está muy bien. Por otro lado, Rachel se convirtió casi inmediatamente en uno de los personajes favoritos del programa. Empezando por la popularización de su corte de pelo. El Rachel sí. El cual se convirtió en un fenómeno A mediados de los noventas Yo consideré importante mencionar un poco Acerca del corte, porque sí fue así El, el corte más deseado De los noventas, entonces puse Un poquito de historia Échale. Eh, El corte fue creado por Chris Macmillan Para la serie Un peinado que parecería muy Hollywoodense, pero en un mundo Donde una mesera y un actor quebrado Pueden pagar una renta en Nueva York <risa> Parecía adecuado Contrario a varios estilos popularizados por series de televisión y actrices, como el de Farrah Fawcett, por ejemplo, uh -huh. el Rachel es un estilo que aún se puede notar si, es, si eres lo suficientemente observador. Inclusive revistas de moda han mencionado en varias ocasiones el supuesto regreso del corte. Aquí hay una parte cagada. Güey, ¿cómo estos pendejos pueden pagar una claro. renta en pleno Nueva York? Sí, pues es que sí, sí está raro, güey. Fíjate que trataron de justificarlo porque en Nueva York hay un, bueno, en Nueva York y en gran parte de Estados Unidos, existen unas rentas que, o sea, hace muchísimos años, esas rentas eran contratos vitalicios y se quedaban en un en un precio. O sea, no es como aquí que no año sube. con año te van subiendo la renta. Okay. Era un contrato que la renta se mantenía baja siempre. Y es así como tratan de justificar el hecho de que estos güeyes vivan en un departamento enorme en Nueva York. Sí, ok. Eh, ¿Viven todos juntos? Eh, eventualmente todos han vivido en el departamento de Mónica, que es el departamento principal de la serie. Pero al principio de la serie vivían Mónica y Rachel en el departamento de Mónica, y enfrente, en el departamento de enfrentito, estaba este, Joy y Chandler. Y, y ellos se cambiaban entre departamentos. Bueno, pero es que
1: no, no creo que tampoco importe demasiado eso, ¿no? Nada.
0: O sea, mucha gente, no, nada más los
1: mamones, nada. de que nada, eso no se puede. Ay, no te afecta en la serie, güey. Tú diviertes. ya. Sí. Exacto, güey. Como tú no tienes un departamento vitalicio, güey. Pues ya dices eso. <risa>
0: Hablando de Rachel, los reflectores estaban constantemente sobre Jennifer Aniston. Pues se volvió el personaje más popular de la serie. Sobre todo por su relación con uno de los actores más populares del momento, Brad Pitt.
1: Okay.
0: Y su vida se convirtió en una constante carrera de obstáculos contra los tabloides. Fue una relación muy problemática entre estos dos. Y pues sí le empezó a afectar a Jennifer Aniston. Digo... Ella terminó Friends y todavía estaba casada con Brad Pitt, pero como a los dos años se divorciaron.
1: ¿Llegó a decir que la afectó en, en ahí o no?
0: Ella quería dejar la serie para la novena temporada oh, por okay. los mismos pedos. Entonces, pero pero continuó. ¿Y ya,
1: ¿Y ya sabía que se acababa? Sí son diez temporadas, ¿no? Son diez. Uh -huh. ¿Sabía que se acababa en la décima?
0: O no, no, pensaban que se iba a acabar en la novena. Ah, ok. Entonces, ella no sabía qué pedo, pero pues... Dinero. Y dinero baila el mono, entonces... Sí, claro, dinero, güey. Inclusive, Brad Pitt sale en unos episodios, o sea, eh, creo que es un par de episodios. Imagínate cuánto tardaron personaje... ahí cuando gritaban. ¿Cómo que cuánto tardaban?
1: Pero cuando gritaba y ¿sí salía Brad Pitt, güey, toda la gente que estaba ahí
0: empezó a gritar, ¿no? Ah, sí, me imagino, no sé si se grabó ese episodio en, en público, porque era uno de Thanksgiving, creo... Y literal el personaje de Brad Pitt odia a Jennifer Aniston. Entonces está bastante cagado. Porque pues sí, para el momento ya eran, ya eran esposos. Entonces está muy chido. Y hablando de Brad Pitt en Friends, durante la serie se pudieron ver varios cameos debido a la creciente popularidad de la serie. Algunos de los notables fueron Reese Witherspoon, Billy Crystal, Robin Williams, Wynonna Ryder. Susan Sarandon, Tom Selleck, Danny DeVito, Sean Penn y Bruce Willis. También como personajes,
1: los anabas cameos entonces. Sí, como, como cameos.
0: Okay. Ajá. De hecho, Bruce Willis salió en Friends porque hizo una película con Matthew Perry. Y Matthew Perry le apostó a Bruce Willis que su película iba a ser número uno el fin de semana que se estrenara. Y Bruce Willis dijo nada, ni de pedo. Y sí fue. <risa> y por eso salió. <risa> Ajá, y ah. por eso salió. Y de hecho, lo que ganó en el episodio lo donó a la... a la caridad. Ah, qué buena onda. Entonces, eso estuvo chido. Uno de los elementos clásicos de la serie es el intro. La secuencia de bailes dentro de la fuente, acompañados por el tema musical I'll be there for you de The Rembrandts, pasó a la historia como una de las secuencias de apertura más reconocibles.
1: Sí, güey, o, o sea, ahorita si no sabes de las. O sea, está raro que no sepas de la serie, me imagino. Pero si no sabes nada de la serie, escuchas eso y... lo. O sea, es, lo... El,
0: es el tema de Friends. Ajá, o sea, exactamente, exactamente. No es solo una canción, es el tema de Friends y lo conoces como tal. Es como la gente que nunca ha visto Star Wars, uh -huh. pero que escuchan el tema y dicen, a ah, Star Wars. Sí, claro. Así de importante fue. Y pues la escena esta de la de la fuente, pues también yo creo que ha pasado mucho a la historia. Uh -huh. Porque si no has visto la, la serie, por lo menos lo viste en un anuncio. Sí, claro. O por lo menos viste que empezaba y dijiste, ay, Friends, qué hueva, y te cambias, ¿no? <risa> sí, entonces, y es algo que, pues, la verdad a los actores no les gustó tanto. Esta grabación fue hecha a las afueras del rancho de Warner Brothers, a las 4 de la mañana. Ah, bueno. En una madrugada no tan calurosa como para dar un chapuzón en la frente. Además de que la pista de audio no estaba lista para el momento de la grabación. Así que solo les dijeron que saldría la frase, I'll be there for you. Entonces, imagínate estos güeyes sí, güey. cagándose de frío, metiéndose a la, a, a la fuente, güey, bailando y todo el pedo, sin tema musical. Sí, no. ¿Cómo
1: que haces eso? ¡Qué hueva, güey! Y otras seis horas
0: ahí grabando, ¿no? Imagínate. No, el cast odiaba la secuencia y presionaron para que se cambiara, pero la producción no les diese beneficio. El, el elemento este de la fuente siguió por las temporadas... Pero lo fueron adaptando conforme pasaban las temporadas y metían así como cortes de los... de la serie. Pero todavía tenían elementos de... de la fuente.
1: Y luego como... como que se sienten en un sofá o algo así como que... pasa ¿no? O estoy inventando. Sí,
0: se sientan en un sofá, tienen los... 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 ¿cómo se llaman? Los paraguas de colores uh -huh. y todo eso... Entonces hay muchos elementos que reutilizaron. Se ve que grabaron un chingo de pietaje para ese momento y lo usaron para todo. Los actores eran tomados en cuenta para muchas cuestiones, sobre todo en relación al guión. ¿Quién mejor para otorgar elementos extra al personaje que el mismo actor? Pero en ocasiones las opiniones fueron completamente ignoradas. Por ejemplo, la relación entre Rachel y Joy... La cual, así como los fanáticos de la serie... ...los actores odiaban. Pero como en el caso del intro de la serie... ...fueron ignorados y se mantuvo esta línea argumental... ...por varios capítulos. Okay. Los, le, los actores no les gustaba este elemento... ...porque decían, es que no manches... ...Rachel tiene que estar con Ross. Y los escritores decían... ...es que justamente es eso. Porque a veces... ...que otros amigos tengan una relación... ...pues no es tan buena idea. Y es lo que querían demostrar. O sea... Estuvo con Ross y después se fue con Joy y después regresó con Ross. Sí, es un pedo así, es mucho más complicado, pero sí. Oye, y Joy y Ross son compas. Sí. Ah, pues está culero, ¿no? Es, es, sí, sí, está culero. Ok, o sea, okay este,
1: perdón, es que estoy aquí tratando como de hilar, este, de, de hilar las ideas porque te digo que no lo he visto, así que quiero saber que
0: Además de es. que seguramente un fan nos va a decir, están bien pendejos, <risa> primero fue con con y luego fue sí, con Bababu sí, y obviamente. después con Ross Es el
1: chiste del podcast, güey, no tenemos idea. <risa>
0: <risa> Pero, okay. Pero sí, es, 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 es mmm, uno de los elementos que trataron de explorar que esas cosas pasan entre amistades y pues demostrar que no está chido. Ok, está, es, es interesante, ok, se las compro. Sí, y la gente pues no le gustaba. Inclusive eh, uno de los pedos que tuvieron los actores fue Lisa Kudrow, que es Phoebe. Uh -huh. Ella toca la guitarra y canta y lo hace todo mal. Pero esto era intencional de la actriz, o sea, lo hizo mal a propósito. El personaje sí estaba destinado a saber tocar guitarra. Pero a Lisa Kudrow no le gustaba tocar la guitarra. Dijo, no, está de la verga, no estoy aprendiendo nada, está bien complicado. Yo voy a hacer como que toca. Y okay. pues se quedó como un elemento del personaje que toca mal la guitarra y según ella es, es, es música.
1: Ok, está chingón eso.
0: Eso está cagado. Y pues ya se quedó se quedó así. Ya toda la serie la adaptaron al personaje para que fuera de esa manera. En 2001... Después de 8 exitosas temporadas, la renovación para una novena temporada era incierta, debido al elevado costo de producción y rumores que apuntaban a que habrían actores que no regresarían a la serie. Como lo que te está diciendo de Jennifer Aniston. Sin embargo, la NBC pagó por la producción de la misma temporada, alrededor de 7 millones por episodio. Una vez empezada la preproducción de la misma, nuevamente los rumores apuntaban a que sería la última temporada. Sin embargo, NBC entró a negociaciones con Warner para producir una décima temporada. El costo por episodio eran 10 millones para la última temporada. El costo más alto de cualquier serie de 30 minutos en la historia. Hasta hoy siguen sin toparla. Pues es que
1: tuvieron 3 millones en, de una serie a otra, de una temporada a otra, güey. Es muchísimo. Muchisísimo O sea, ¿no hay otra serie que, que, que cueste eso el episodio?
0: de. No, no sé si The Big Bang Theory llegaron a ese precio Porque había escuchado por ahí que llegaron a un precio altísimo Pero según la fuente que estaba leyendo eh, Es el más caro de la historia Ok,
1: Pinche Big Bang Theory la dejé como la tercera temporada de esa serie, güey
0: Qué mala es, qué mala se volvió, ¿no? Es que los primeros tres,
1: tres temporadas me, me divertían demasiado, güey Pero Ajá. de repente... No sé qué pasó, dije, ¿Qué, qué está pasando, güey, qué es esto Yo
0: creo que el problema fue que empezaron a coger <risa> Sí, claro, cuando los nerds cogen Esta toma <risa> Así, qué es esto, eh, perros con gatos, qué demonios Sí,
1: que, que, que es que todo el chiste creo que era, era Sheldon El que no tenía que, 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 pues no sabía nada de eso Y coge al final, ¿no? Bueno, no sé Ajá.
0: No, yo ya no la sé Sí, yo
1: tampoco, y son como, ¿qué? ¿15 temporadas o algo así?
0: Un chingo también bueno. Está bien. Pero sí, no sé si ellos llegaron a ese precio, porque te digo, hubieron rumores de que... O sea, yo escuché ahí, por ahí, que habían pagado muchísimo ya para los últimos episodios, pero la fuente que leí decía eso. Okay. Entonces, yo no sé. Nosotros, Entonces, le, creemos después, nosotros le, creemos funda, le creemos a la fuente. ¿Y sabes por qué le creemos? la ¿Por qué?
1: Porque salen Friends. A
0: la fuente que sale... <risa>
1: Ibas a decir algo parecido, güey. Como que te gané sí, wey, el chiste. Me ganaste el
0: chiste, maldita
1: <risas> sea. Sabía, sí, güey. Sí, lo, lo noté. Iba a decir la
0: fuente de Friends. Va. Sí. Eh, total. Eh, para el último episodio de la serie, las escenas más importantes se grabaron sin público. ¿Para que no ¿Por chingaran? qué? Para que no hubieran spoilers. Ah, ok. Ah. Inteligente. Porque además el número de producción También bajó muy cabrón O sea se super guardaron los secretos de, oh. Del final de la serie okay. La NBC promocionó Fuertemente el episodio por semanas Estaciones Locales de las cadenas organizaron Watch parties eh, Se creó un especial de una hora de retrospectiva El Tonight Show con Jay Leno fue grabado en el Central Perk Y, y los Actores asistieron a como invitados al, al episodio y creo que también lo, lo pusieron en Times Square, si no me equivoco. Ah, era algo muy grande. Era muy muy grande para el momento, pues sí, una serie que duró 10 años y sí, pues, claro. marcó un chingo de la televisión. Eh, fíjate que el costo por anuncio de 30 segundos durante el episodio era de 2 millones de dólares, que para el momento pues era... Un pedote. Ahorita, un anuncio en prime time del Super Bowl. O sea, es muchísimo más dinero. Pero para la época y para una sitcom... Sí, claro. Pues sí, sí estaba cabrón. Eh, el episodio alcanzó un total de 52.5 millones de televidentes. El 6 de mayo de 2004. Fue el evento televisivo más grande de ese año. Sí, ver, eh. Solo detrás de el Super Bowl. ¿Te ¿Sabes cuál Super Bowl fue ese? No, ¿cuál? Fue... 2000... Fue Nueva Inglaterra contra Carolina. Y fue en el que estuvo en sync con Janet Jackson.
1: Ah, cuando el amigo Timberlake le quitó el... Sí, ¿no? ¿Sí sí es sí
0: Sí, en el que le quitó le el top de... ah. a Janet
1: Jackson. ¿Y más gente vio
0: Friends? No, no, no. Ah, al revés. Ah, ok, o sea, ok, ok, ok. Más gente vio el Super Bowl.
1: Y después Friends.
0: Y, y después Friends. Ah, ok. Ese año fue lo que más se vio. Uno de los factores que muestran la unión del cast... Fue la cuestión monetaria. Conforme la serie ganó popularidad, los sueldos fueron subiendo. En la primera temporada, los actores eran pagados en cantidades iguales. Échale cuánto ganaban al principio de la serie, por episodio. ¿Por actor? Por actor. Pero no sé, güey. Piensa que eran actores primerizos. ¿Pero por
1: episodio? Por episodio. ¿Qué serán? ¿Unos... 5 mil dólares?
0: No, tampoco, no, no, sé. no te vayas tan así. No, 22.500 dólares okay. por episodio. ¿Ok? okay. Eso es la primera temporada. Pero para la segunda temporada, David Streamer y Jennifer Aniston recibieron un aumento para ganar así 40.000 dólares por episodio. Okay. Solo ellos dos. Porque ¿qué pasa? Como la, la serie estaba girando en torno a ellos, dijeron, pues estos güeyes tienen que ganar más dinero. Sí, no se nos vayan después, güey. Ajá. Pero para la tercera temporada, el grupo de actores se unió para que todos fuesen pagados en cantidades iguales. Lo que hicieron David Schwimmer y Jennifer Aniston es que su, de, su, de su paga, ellos repartieron y dijeron, no, aquí todos iguales. Ah, qué buena seis. onda, güey. Eso está muy chingón, sí. hablan muy bien de sí, sí, eran muy friends entonces. Sí, muy cabrón, Si sí eran muy compas. Porque decían, es que la serie, pues, el core de la serie somos nosotros seis, güey. Sí, claro. Y todos somos igual importantes. O sea que el hecho de que la historia gira alrededor de la relación de estos dos no significa que ellos sean los pro protagonistas. Sí, muy bien. La serie tiene seis protagonistas. Estuvo bonito, güey, está bien eso. Eso está muy chingón, habla muy bien de ellos. Sí. Y fíjate que eso se lo llevaron para siempre. O sea, siempre, siempre siguieron con sí. lo mismo. La última temporada, cada actor ganaba un millón de dólares por episodio. <risa> ¿Cuántos episodios trae las temporadas? 24. Man, no, pues... Muy bien. No, pero la, la última temporada la bajaron a 18. Ah, ok.
1: No, de todos modos es un de chingo.
0: De todos modos es un chingo claro. de dinero. Pero eso no es lo de donde más le ganaron dinero. Hoy en día los actores de la serie siguen percibiendo ingresos por la serie. Gracias a la sindicalización de la misma. Está calculado que Warner Brothers recibe alrededor de mil millones de dólares Anuales. No mames. Por la retransmisión de capítulos de Friends. Porque, ¿qué es esto de la sindicación? Eh, Tú terminas una serie y, empie y cumples tu, tu, tu contrato con una televisora. Uh -huh. Entonces, que esta televisora era en NBC. Y dijeron, bueno, ya terminamos nuestro contrato. A ver, ¿quién quiere poner Friends en su, en su canal, no? Entonces uh -huh. ya se empezó a vender. Y, pues, es una serie que hasta hoy día la están pasando en televisión. Sí, claro. En miles de países, no solo en Estados Unidos. Merda. Entonces, sí, las ganancias son mil millones de dólares anuales. Nada más para Warner. No, mames. De los cuales cada actor recibe un 2% de la ganancia anual. No, güey, pues... Dices un 2%, pero de mil millones... Sí, no, es... Putero, Son creo wey. 40 millones al año por, Nada por, más. Ya,
1: por no hacer nada literal, bueno, hiciste mucho por antes Por no hacer pero... nada, por haber, por haber estado en la Exacto. serie Exacto, no mames, está increíble
0: O sea, estos güeyes pues con razón no hacen nada güey. Sí. Es lo que te iba a
1: decir, güey Pues solamente esta Jennifer Aniston Es la que ha hecho como más cosas, ¿no?
0: Sí, es la, la que más, y además de que fue la más popular Es la que sí sigue más activa Por así decirlo Sí, decir. porque los otros que, o sea... No, no. Fíjate que la, la otra vez vi a Lisa Kudrow en Space Force. Ah, sale sí. Space Force.
1: Bueno, te iba a preguntar de, de la serie, pero si quieres eso lo platicamos después. Este, mes de Matthew Perry creo que hay una que sale con Zac Efron ¿no? 17 otra
0: vez. No, pero eso fue dos años creo de, de, después de que terminó Friends. O sea, ¿Neta? no estaba tan perdido. sí, güey. Es que tampoco no le conozco a otra a ese güey. De repente tiene como sus cameos y sí tuvo una serie eh, que era como tratar ah, sí, problemas sí, mentales sí, sí, o algo sí, así. Sí,
1: sí, sí, me acuerdo, es cierto. Pero no, nada le pegó. Es cierto, ¿y el, el este Ross siguió haciendo teatro o algo Ross así? Ross
0: salió en la de, eh, salió en la de The People vs. O.J. Simpson. Ok, sí. Salía de, de, del Kardashian, de hecho. Ok, ¿y? Del abogado de O.J. Simpson. ok.
1: Y el... ¿Cómo el, ¿no se llama? Matt Leblanc. Y Matt
0: Leblanc sí ya no hizo pinches nada. Ese güey sí está desaparecidísimo. Hicieron una o serie sea... como
1: de él, ¿no? Algo así, según
0: yo. Como de Joey. Pues estoy... Ajá, hicieron ¿sí? un spin-off, pero no pegó. Sí, pues no. <risa> no les funcionó porque pues nada más era el personaje y estaba bien rara y no. <risa> entonces no, no les funcionó esa serie. Pero pues... Pero güey, güey, ganando ya... tantos
1: sí, y claro, pues...
0: O sea, ¿qué, ¿qué otra...? O sea, no tienes que hacer nada en Sí, nada. Güey, la neta. Y, de hecho, los han tratado de, de rejuntar para hacer un, una reunión. Ajá. Uh -huh. Lo lograron hace unos años, pero creo que el único que faltó fue Chandler, Matthew Perry. No estuvo presente ¿Por qué? ¿No quiso? En la, en la reunión. No me acuerdo, creo que tuvo compromisos. Porque dice... Porque, inclusive, entrevistando a Courtney Cox, ella dice... Güey, está cabrón que nos juntemos... ...a cenar, por ejemplo, así de... ...por iniciativa propia, sí, porque claro. los calendarios... ...pues no se nos juntan, son seis personas... Sí. ...es muy diferente a que sean dos... ...entonces son seis personas... ...pues los seis me imagino están muy ocupados... ...y pues sí se les complica un ¿Pero poco... ...pero siguen
1: siendo friends o ya no...
0: ...fíjate que de, dicen... ...dicen que ya no tanto... ...yo no sé, yo no sé, esos ya son... ...son... Eh, ...chismes... ...chismes, porque a la boda de Jennifer Aniston... A la segunda boda de Jennifer Aniston, <risa> ¿no? A la de Brad Pitt, ¿Sí? obviamente. Eh, no invitó a los vatos. ¿A ninguno? No, solo fueron las chicas. ¡Órale! Sí. Pero después se supone que dijeron que... ¡Ay, no hay pedo, güey! O sea...
1: <risa> o sea, si tú no me invitas a tu boda, güey... No, yo... Hay yo, pedos.
0: Yo, yo sé, yo sé. Imagínate que armen el chisme de... ¡Los de historias ocultas! ¡Ja, ¿eh, <risa> Se odian. Sería sí, bien que agarraran ese chisme, güey. Sí, pero, pero que sea tras bambalinas. ¿no? Nosotros terminamos de grabar y nos mandamos sí, a la Sí, güey. güey, terminamos de grabar
1: <ríe> y literalmente cierro el zoom y es como que huerga ya.
0: <risa> te este cabrón. Bueno, espero mis 50 millones, Ya ¿eh? <risa> sí, Esta vez eh, fue un podcast más cortito. Ya terminamos. Esta fue la historia oculta de Friends. Tengo una pregunta. tan oculta? Sí, bueno... <risa> O sea, ¿es una serie que te gusta mucho a ti? Me gusta, me gusta. O sea, ¿sí mucho. la recomiendas a una porque persona? Porque es que me trae muchos recuerdos. Me trae muchos recuerdos de cuando estaba más chico. O sea, porque yo casa? me acuerdo... Me recuerda a la casa. <risa> porque recuerdo a mi familia viendo la serie. Y pues yo la veía así como por agregado. Pues así como de... Ah, pues Friends. Ah, sí, qué cagado. Entendías la mitad de los chistes. Sí, claro. ¿no? Pero... Pero sí me trae muchos recuerdos y pues vas creciendo y la ves y dices... No, pues sí está cagada. Que justamente... Últimamente han habido como de... Güey, hay un chingo de... O sea, si la ves con ojos de hoy en día... Uh -huh. Hay como un chingo de cosas alarmantes. Así como... Yo qué sé, misóginas y machistas. Ah, bueno, y...
1: pues es que sí... En esos tiempos pues Cualquier sí. cosa que sí, veas claro. con
0: ojos de hoy... De hace 20 años para atrás... Yo creo que sí va a presentar problemas, pero... Eh, mientras no me la cancelen así <risa> No, que no creo bien.
1: que se can... no, güey.
0: A ver, es que además el personaje de Ross es odioso, güey. O sea, si sí es un personaje que cae mal y que es como el que es como bien huevón, el... ¿no? Como
1: que eso es lo que me ha quedado claro, que es
0: como bien huevón. No? Y además es como muy soft boy, okay. como ese término que han sí. estado diciendo últimamente del soft boy, pues ese güey es como medio soft boy. Okay. Entonces, si es, sí es medio problemático ese elemento.
1: A ver, voy a checarla, a ver qué tal, a ver sí, sí. Pero tengo una pregunta Ajá. ¿Estaban en un break? ¿Sí o no, güey? No sé qué pasó, no tengo idea Pero todo el mundo lo pregunta y siempre se pelean Así que quiero saberlo ¿Qué opina Tom Kirsting de eso?
0: O sea, sí estaban en un break okay. Pero No por haber estado en un break Se justifica la pendejada Eso es lo que tengo que decir Ok pero, eh, una, y justamente también hablando de eso de Jennifer, bueno, de Rachel y Ross Que Rachel se baja del avión de, para un trabajo asegurado que le iba a levantar su carrera muy cabrón uh -huh. El hecho de que se baje del avión, a mí me parece una pendejada okay. Pero pues necesitaban ese elemento romántico y bonito y todo eso porque, pues, no sé, quizás es muy como. Güey, ahí está tu sueño de toda la vida. Ahí está tu carrera. ¿Qué pedo? Síguelo. Hazlo. Es porque no eres romántico,
1: Tom. Este es tu problema. No, no, sí lo, soy entiendes, romántico, no lo entiendes. No, pero también soy realista, güey. <ríe>
0: <Sí>. <risa> <risa> Estaría chingón volver a verlo. Porque además, aquí en América Latina sí está disponible en Netflix.
1: Ok, voy a checarla. Sí, me sí,
0: sí está disponible para streamarse. A ver, y, y otra pregunta. Que esta puede ser que sea un poquito. Ok, me gustan, me gustan las preguntas. Con jiribilla, güey. Con jiribilla. A ver. ¿Qué es mejor,
1: Friends o How I Met Your Mother? Friends. Así sin dudarlo. Uf.
0: Conozco un o sea, par de personas no, no que te pues. van a caer encima. Sí, no, pero... Y por eso mismo yo me ahorro la, el problema. <risa> sí. Porque... Es mi culpa que estén pendejos, decir. ¿no? <risa> es que quiero decir, quiero aclarar mi punto. Friends nunca la he visto de principio a fin y How I Met Your Mother sí. Ok. Y me gustó más Friends que How I Met Your Mother, sin importar que Friends nunca la he visto en orden, y How I Met Your Mother, sí. O sea... ¿Es tu sitcom favorita, friend? O más bien, ¿cuál es tu sitcom favorita? ¿Mi sitcom favorita? Yo creo que sí, tampoco soy muy asiduo a estar viendo sitcoms, digo, ahorita estoy viendo Community, uh -huh. pero, pero no, fuera de eso no... No soy muy asiduo, Como que me pierden, ¿sabes? Okay. Así como estabas diciendo de Big Bang Theory... Uh -huh. A mí también me super perdió... De Big sí, Bang wey. Theory... Y, y fíjate que... No soy así fan de Friends... Y uh, voy a defender a Friends... Con todo lo que pueda y todo eso... Por, como hay muchos fans... Uh -huh. Porque siento que sí es muy aireada... La, la, el, sobre toda esa pregunta que me hiciste... De Friends contra How I Met Your Mother... Sí. Yo solo quiero dejar en claro el punto... Que sin Friends... No habría How I Met your Sí, de acuerdo. Y con eso. Totalmente. No, sí, tienes razón. Eso lo iba a decir yo. Así tienes toda la razón. Te gané la palabra. Así como tú ganaste el chiste de la fuente. Sí, tienes razón. Muy bien. En fin. Pues bueno. Nada más para recordarles que por favor se suscriban en Spotify. Nos ayudan muchísimo las suscripciones. Eh, compartan el podcast de Ser Posible. Si les gustó, compártaselo a un amigo. Si no les gustó, compártaselo a un enemigo. Pero compartan, eso nos ayuda uh -huh. bastante. Como les decía, estamos viendo para entrar a otras plataformas. Esas son Apple Podcast, que ya está al registro, pero no nos aprueban. Eh, YouTube, YouTube eh, lo subí el episodio anterior, pero creo que hubo problemas por tan largo el episodio. Okay. <risa> Porque sí, generé el video y todo eso. Un video nada más como de... Como la imagen del podcast y ya nada más. Uh -huh. Entonces, si no tienen Spotify y dicen... No, a mí me queda muy útil escucharlo en YouTube. También estamos trabajando en eso. Y... Denos un poquito de chance para acostumbrarnos. Y que cuando nos podamos juntar, pues vamos a estar en cámara, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Ver de que cuando ya esta... Esta problemática uh -huh. con, con el COVID y todo eso termine... Podamos grabar juntos... Que cabe destacar, no grabamos juntos, sí, no. hay mucha gente que cree que se grabó juntos, pero no estamos grabando por medio de videollamada, uh -huh. y, todo, y todos los cortes y esos, pues son un gran, una gran ayuda que pues, tengamos las dos pistas de audio, se juntan y ya nada más se corta lo que va y lo que no, entonces, eh, ténganos paciencia, estamos creciendo a los poquitos, bueno... A los poquitos, entre comillas, porque sí hemos tenido bastante aceptación. Sí, estoy en cuanto eh. a las páginas, muchas gracias a la gente que está dando like en Facebook, gente que está dando like en Instagram, en Twitter. Vamos a estar tratando de tener más interacción con todos. Si me quieren saludos, en algún momento se puede. Y solo es cuestión de que nos comuniquemos un poquito más. Esto fue todo por esta semana. Mi nombre es Tom kirstin Muchas gracias por acompañarnos. Y me acompañó a mí... Yo soy chavo Añuelos. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Tom, por platicarme esto. Y voy a
1: ver Friends, amigo. Y ahorita voy a ponerla, a ver qué tal. A ver si te insulto el tal. próximo episodio. Estaré esperando,
0: amigo. Estaré <risa> esperando porque estoy muy seguro que va a haber gente que le gusta Friends, que escuchó este podcast. Y nos va a mentar la madre. Seguramente porque <risa> antes de saber más datos de los que yo les dije. En fin, muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Hasta la próxima.